0: Dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Ve vrcholovém managementu T-Mobile je Luboš Lukasík pár měsíců. Zaměřuje se na firmní klienty, kde vidí potenciál růstu firmy a jak chce zúročit nedávné akvizice. O tom dnes budeme mluvit právě s ním.
1: Digitalizace rozhodně během období covidu značně zrychlila. Můžete takové vtip, že nejvíc se pomohlo digitalizaci covid a ne lidí ve firmách.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Československá investiční skupina Penta finišuje několikrát odložený prodej výrobce cvičných vojenských letounů aerovodochody. V horizontu dvou týdnů má být podepsaná smlouva s maďarskou firmou HSC Aerojet a s českou společností Omnipol. HSC Aerojet má získat čtyři pětiny aera, což je mnohem více, než s čím počítala původní loňská transakce, ze které nakonec sešlo. Informace deníku E15 potvrdili dva na sobě nezávislé zdroje, cenu obchodu neuvedli. Vstup amerického investičního obra BlackRock na největší azijský trh se neobešel bez kontroverze. Poté, co spustil svůj první podílový fond pro čínské klienty, schytal tvrdou kritiku miliardáře George Soroshe. Ten označil krok Blackrocku za tragickou chybu, která je nejen špatnou investicí, ale také hrozbou pro bezpečnost Spojených států. Blackrock od čínských investorů vybral 6,7 miliardy jenů, zhruba 22,3 miliardy korun. Poté nabírání nových investorů předčasně ukončil, aniž dosáhl původního cíle 8 miliard jenů. Fond přilákal více než 111 tisíc investorů. Český výrobce designových ponožek Sockshire, známější pod značkou klub pánu z Ponoškovic expanduje na zahraniční trhy. V srpnu spustil prodej v Německu přes e-shop Sockenmeister na který zřejmě v září má navázat britská obdoba pod názvem The Fellowship of the Sock. Firma hledá investora pro celé evropskou expanzi. K rozšíření biznesu za inspirovalo zakladatele firmy Petra Jandu, loňské spuštění ponožkátoru, služby pomocí které si mohou firmy, spolky či kluby nechat vyrobit ponožky s vlastním designem. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Luboše Lukasíka, ředitele Divize pro firemní zákazníky a veřejnou zprávu společnosti T-Mobile. Luboši, dobrý den. Dobrý den. Vy jste, pokud se nemílim od května, od jara ve vrcholovém managementu společnosti, co je vaše mise, s čím jste přišel do firmy?
1: Mise, s čím jsem přišel do firmy, bych... To bych asi zhodnotil takhle. Pomoc zákazníkům s tím, aby v neustále měnícím se světě mohli fungovat ve svém biznisu, tak chtějí, chtějí oni modernizovat, předělat svoje podnikání a být co nejefektivnější. Mm-hmm. To jsou, řekněme, takový ty meta,
0: meta jako myšlenky, kdybych mluvil konkrétně, řekněme, máte, řekněme, plán na to, jak zvýšit ten biznisový potenciál B2B s, jako segmentu v T-Mobile.
1: My jsme si dělali průzkum mezi firmními zákazníky a e, se něj poměrně zajímavé výsledky. E, podstatné je, že víc než polovina zákazníků i po covidové krizi vidí svoji budoucnost velmi pozitivně, což je překvapující. Díky, díky všakopuji bohu čisto. za to. A je to jak mezi velkými, tak menšími e, firmami. Zároveň ale vidí, že potřebují svůj biznis e, nebo to, jak fungují, výrazně změnit. Potřebují být více flexibilní potřebují více fungovat v digitálním prostředí, potřebují daleko více se zabezpečit proti útokům venku, zvenku, protože když se otevřou světu, tak samozřejmě server pod stolem je příjemná věc, ale jakmile je, je možno to napadnout zvenku, tak už je to problematická záležitost. A potřebují hodně změnit způsob, jakým fungují ve svém hlavním biznisu. To znamená, hm, chápou, že do budoucna bude jasný dostatek zaměstnanců, bude, bude daleko větší tlak na to, aby byly efektivnější a potřebují investovat do technologií, kterým to pomůžou. Takže hlavní směr, kam já se osobně chci soustředit, je jak pomoci firmám překonat to, co je do budoucna čeká, to znamená míň lidí, kteří po ně budou chtít pracovat, větší tlak od, od odběratelů na cenu a samozřejmě větší tlak potom na to, aby se modernizovali v tom světě, který teď nás čeká. Vy chcete být tím partnerem,
0: který pomůže vlastně těm firmám k digitalizaci, a k bezpečnosti, řekněme, nebo k té budoucnosti, která ty firmy jako bezpodmínečně čeká. Konkrétně vy plánujete vstupovat do těch firm, zprávat IT, což už jako by dneska často děláte i prostřednictvím akvizic. To znamená, budete kupovat nějaké společnosti, které tady to pomohou, řekněme, dělat, protože ten trh je nějakým způsobem jako malej v tady tom.
1: My tohle cestu úplně nejdeme. My máme dost jakoby, vnitřních kompetencí. T-Mobile historicky kupoval firmy. T-Mobile historicky koupil společnost GTS, která poskytuje fixní sítě a integroval se s velkým IT hráčem na trhu, což byl T-System. A hlavní cílem je teď využít ty, tyto zdroje, které máme a nabídnou firmám služby ve čtyřech oblastech. Jedny jsou konektivity. Jste zmiňoval přístup do, do jak konektivity z vnějšku prostředí, tak vevnitř firem. Další jsou datová centra, nakládání z daty. Třetí vás, část je oblast kyber, kyberbezpečnosti, pro nás zásadní oblast. A čtvrtá je právě oblast digitalizace, jejich chodů a provozu, tak aby byly konkurenceschopnější. A myslíme, že na všechny tyto ty oblasti historicky máme už nakoupeno, akvírováno dostatečné množství znalostí a schopností, a jsme schopni tyto služby dodávat. Mm-hmm.
0: Dneska tím, řekněme, me- megatématem, buzzwordem je to akcelerace, digitalizace všichni, jako ve všech, ve všech biznisech. To asi nějakým způsobem vyvíjí, i, řekněme, tlak, byť pozitivní tlak vlastně na vás, řekněme, být rychlejší, a je víc práce asi v tady tom oboru. jak vlastně vy se přizpůsobujete té dynamice?
1: Digitalizace rozhodně během období COVIDu značně zrychlila. Byly takové vtip, že nejvíc spomohl digitalizaci COVID a ne lidi ve firmách. Je to vidět jak na našem chodu, v tým mobile, kde opravdu během posledního dvou let došlo k tomu, že lidé většinu času můžou trávit mimo kancelář a pracovat, kde chtějí a jsou schopni se do všech systémů připojit a všechny věci dělat. A toto je očekávání zákazníků. Další věc, co je, je, že firmy opravdu pochopily, že bez toho, aby výrazně změnili svoje základní procesy, tak se nemůže změnit nic v jejich fungování. Když se podíváte dneska na moderní fabriky, moderní továrny, tak počet zaměstnanců výrazně klesá. Je to hodně o robotice, je to hodně o, o automatizaci všech, všech chodů, ať logistika, výroba, řízení skladů a všech, všech ostatních navazujících procesů. A to je trend, který bude do budoucna pokračovat. Jo, to určitě. A na vás a na vás to mělo nějaký
0: vliv, řekněme, vy jste museli změnit způsob, jakým vy uvažujete o tom. To znamená, nevím, ať už vnitřně přeskupit tu firmu nebo prostě nabrat víc lidí, kteří jak mají kompetenci vlastně tady tu věc uřídit a podobně, jo.
1: Jak vy jste reagovali z té druhé strany, protože vy jste dodavatel těch technologií. My jsme, my jsme se přeskupili vnitřně. My jsme v podstatě řekli, že do některých oblastí historických, které jsme realizovali, už do nich investovat nebudeme, a investujeme pouze do čtyř oblastí, které jsem jmenoval. <coughs> a jedna z nich je digitalizace. Vzali jsme zdroje, přeskupili jsme je. Samozřejmě součástí její vnitřní přeskupení, přecházíme do nějakého agilního módu řízení, což je dneska moderní, moderní pojem ve všech firmách, tak nám se to taky nevyhnulo a přispěla to k tomu, že jednoznačně se soustředíme jenom na oblasti, kde můžeme něco přinést. Ostatní jsme museli opustit. Mm-hmm. A... Ještě se zeptám mimo
0: váš biznis, já jsem četl v nějakých z vašich rozhovorů, že, že jste vážně výběžkář. Hodně lidí, se kterými o tom mluvím, tak říkají, že vlastně COVID nejenom, že zrychlil digitalizaci, ale i zrychlil vlastně přístup lidí ke sportu na vzduchu. Co, co, co vy běžky a COVID a jak se těšíte na sezónu?
1: Mě loňská sezona trošku zklamala, protože byly veškeré závody zrušeny a nejsem rozhodně v takové úrovni, abych patřil mezi špičku, která jízerskou 50 mohla běžet, takže já jsem pouze smutně koukal v televizi a, a, a určitě, ale vidíte všichni, kdo vyrazíte do hor, ať už v létě nebo v zimě, a v zimě to bylo vidět, že množství lidí, které na horách jsou, přibylo. A to je strašně potěšující vidět lidi na čerstvém vzduchu, kdy vyrazí ven a potěší, potěšující je potěšující vidět celé rodiny. Takže já si myslím, že COVID určitě tomuhle prospěl a jsem zvědavý na letošní sezónu, jestli se ten zájem o běžky udrží a nebo že se vrátí k jiným sportům, které byly v té době nemožné a zakázané. No, uvidíme. Luboše, díky moc za váš čas a
0: mějte se hezky. Díky. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu e15.